0: Glück auf und herzlich willkommen zum heutigen Plauderstream,
1: bei dem es natürlich um das heutige Urteil geht im sogenannten kleinen Verbotsverfahren zur, oder zum Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung gegen die Partei die Heimat, eine Partei. Aber ich werde heute ehrlich gesagt gar nicht so also so ellenlang und in epischer Breite darüber sprechen, jetzt nur auf, in Bezug auf dieses Urteil, weil wir das im Grunde vorher schon sehr häufig besprochen haben, im Zuge der Besprechung äh, des zweiten Verbotsverfahrens gegen die Heimat, jemals NPD, und wir hatten das Thema ja auch schon, in mehreren streams auch schon in gesprächen mit rechtsanwalt peter richter und rechtsanwalt dubravko mandic den stream könnt ihr euch im archiv ansehen ich will eher noch ein paar politische eckpunkte aufgreifen und ich will natürlich auch noch auf eure fragen vom letzten film eingehen die ich ja nicht beantworten konnte oder nicht beantwortet hatte weil wir mit gothic beschäftigt waren trotzdem müssen Und wollen wir natürlich ein paar Takte zum heutigen Urteil sagen, dass ähm, ich nicht äh, juristisch bewerten werde, äh, zumindest nicht explizit. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das müssen Juristen tun, äh, sondern wie gesagt eher politisch. Nun, äh, zuallererst will ich einmal sagen, dass dieses Urteil... Äh, überhaupt keine Überraschung ist. Ja, das ist jetzt auch kein äh, dummes Geschwätz oder ähnliches, sondern dieses Urteil ist für uns überhaupt keine Überraschung. Im ersten und im zweiten Verbotsverfahren
0: waren die Ausgänge, wie soll ich sagen, da war
1: noch so ein bisschen Luft drin, obwohl wir uns schon relativ sicher waren, dass wir nicht verboten werden weil wir schlicht und ergreifend nichts Verbotenes tun. Bei diesem zweiten Verfahren war der Ausgang aber im Grunde vollkommen klar. Warum das so ist, das werde ich euch jetzt noch mal kurz erklären, weil ich auch in den Kommentaren bei X und sonst wo Twitter äh, gesehen habe, dass der ganze Hergang für manche offenbar noch nicht ganz klar ist und wo da äh, die entsprechenden Probleme lagen. Also erstmal herzlichen Dank an Kurdi und ähm, Sch Schmenderle. Äh, herzlichen Dank dafür. Ich weiß das zu schätzen. Es wäre interessant zu erfahren, welche Gründe-Rechtfertigungen sich das Gericht jetzt aus dem Hintern gezogen hat. Ja, darauf werde ich natürlich ganz kurz eingehen. Wobei ich kann, ich kann diese Frage im Grunde ganz schnell beantworten. Es sind die gleichen Gründe wie im zweiten Verbotsverfahren. Also ethnischer Volksbegriff, wir wollten, also konjunktiv immer, wir wollten angeblich die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen und beseitigen. Also all das, was im zweiten Verbotsverfahren auch ins Feld geführt wurde gegen uns, hat das Gericht jetzt quasi gesagt, das hat sich noch immer überhaupt nicht geändert und deswegen ist das Urteil so ausgefallen, wie es ausgefallen war. Denn eins muss man auch wissen, das hätte ich jetzt im Laufe des Films noch mal kurz erläutert, die Maßstäbe für den Entzug der Parteienfinanzierung sind grundsätzlich keine anderen, als wenn man eine Partei verbieten wollte. Genau das ist ja der Grund, warum der Gesetzgeber dieses abgestufte Verbotsverfahren gemacht hat, warum er das Gesetz, warum man die Verfassung entsprechend geändert hat. Der einzige Unterschied ist ja, dass für den Entzug der Parteienfinanzierung diese Krücke, die das Gericht geschaffen hat, diese sogenannte Potenzialität nicht mehr relevant ist. Das heißt, wenn all das zutreffen würde, was das Gericht jetzt vermeintlich festgestellt hat, haben will und eine entsprechende Potenzialität gegeben wäre, das heißt, wenn wir kräftemäßig in der Lage wären, das umzusetzen, was das Gericht uns in die Schuhe schieben will, dann käme es nicht zum Entzug der Parteienfinanzierung, sondern dann wäre auch ein Parteiverbot möglich. Dieses Parteiverbot war ja 2017 nicht möglich um es so zu erläutern, wie das Gericht das zum Ausdruck gebracht hat. Weil zwar die Verbotsgründe angeblich alle gegeben wären, aber die Potenzialität fehlt, gefehlt hat. So, und äh, damit wären wir ja im Grunde auch schon bei dem ersten skurrilen
0: Umstand, nämlich bei dem Thema, wie... Dieses, diese Verfassungsänderung zustande gekommen ist. Ganz kurz, ich schiebe
1: das ganz äh, noch dazwischen. Ja, Peter Richter, stimmt, das wollte ich ja zu Beginn eigentlich erwähnen. Ja, Peter Richter sollte eigentlich heute an diesem Gespräch teilnehmen. Der musste allerdings heute Abend bereits äh, verreisen in einer anderen Sache, die wichtig ist, vollkommen nachvollziehbar und äh, musste deswegen kurzfristig absagen. Wir werden das Gespräch aber gegebenenfalls nochmal nachholen, um die Fragen auch aus der juristischen Perspektive zu beantworten. Nochmal ganz kurz, bevor wir weitermachen, ich blende das mal ganz kurz ein hier. Ich habe das ja schon irgendwo geöffnet. Schauen wir mal schnell. Ja, hier ist es schon offen. Und zwar habe ich euch hier das Urteil. Also jetzt aber bitte nicht wegklicken und lesen. Das ist ellenlang das könnt ihr jetzt eh nicht komplett lesen könnt ihr auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts das Urteil und die Begründung nachlesen. Das ist aber, wie gesagt, sehr lang, sehr komplex und das liest sich nicht wie ein Buch oder so. Wer schon mal so, solche Urteile gelesen hat, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, ich habe es euch unten in der Videobeschreibung aber verlinkt. Wer die Muße und die Lust dazu hat, der kann es sich ja später einmal ansehen. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte heute auch noch nicht die Gelegenheit, das komplett zu lesen und auszuwerten. Das muss jetzt in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar in den nächsten ein, zwei Wochen, drei, vier Wochen vielleicht auch passieren. Wenngleich ich sagen muss, dass die juristische Auswertung in diesem Fall meiner Ansicht nach und... Ähm, ja, wie soll ich sagen, nach, ja, nach meinem Dafürhalten nicht so ausschlaggebend ist wie im ersten oder im zweiten Verbotsverfahren. Denn, wie ich bereits gesagt habe, sind die Maßstäbe in diesem Urteil im Grunde dieselben, das sind nahezu deckungsgleich, nur dass hier ähm, dem Umstand Rechnung
0: getragen wurde, dass es auf die Potentialität nicht ankommt. So, also, bleiben wir einfach gleich mal bei dem Punkt der
1: Potentialität oder gehen wir noch mal kurz zurück, warum das Urteil zu erwarten war. Ich habe ja eben bereits gesagt, im ersten Verbotsverfahren, das haben wir ja im Grunde selbst äh, zu Fall gebracht, indem wir damals Otto Chili, äh nicht Otto Chili, sondern dem Gericht sagten, ob es denn ausschließend oder ob der Antragsteller ähm, damals war Otto Schilly der Innenminister, äh, ob das Gericht bzw. ob der Antragsteller ausschließen kann, dass bei der Antragsgegnerin, also bei uns, bei der Partei, äh, der Staat die Verbotsgründe nicht, oder die vermeintlichen Verbotsgründe nicht selbst geschaffen hat. Oder, und oder, die Prozessstrategie der Partei äh, aus gespäht hat. Also, das waren diese beiden entscheidenden Punkte. Ich gehe das nur noch mal ganz schnell durch, weil das immer wieder nicht klar ist, was jetzt die entsprechenden Punkte waren. Weil ja auch immer wieder gesagt wird, das erste Verbotsverfahren ist gescheitert, weil so viele V-Leute in der Partei wären oder gewesen wären. Das ist falsch formuliert. Das Problem damals war, dass aufgrund unserer eigenen nachfrage und wir hatten uns diese hintertür die, diese juristische hintertür ja quasi selbst gebastelt
0: dass chili diese frage nicht beantworten konnte oder wollte So und
1: zu diesem zeitpunkt war im grunde sofort klar das verfahren ist tot weil es ist kein rechtsstaatliches verfahren möglich wenn der antragsteller also Bundestag, Bundesrat und äh, Bundesregierung, die Verbotsgründe möglicherweise selbst geschaffen haben über Innenministerien, untergliederte äh, Verfassungsschutzbehörden äh, und so weiter und so fort. Das heißt, der Antragsteller darf natürlich nicht auf beiden Seiten des Verhandlungstisches sitzen, das wäre kein rechtsstaatliches Verfahren. Und weil Schilly gesagt hat, Frage beantworte ich nicht oder kann ich nicht beantworten, ähm, war das Verfahren tot und dann hat der Vorsitzende Richter, ich weiß gar nicht mehr, wer war es damals, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, gesagt, gut, dann ist das Verfahren hiermit beendet, Ende. Also, im Zuge dieses Verfahrens kam nicht heraus, und nur um das nochmal richtig zu stellen und damit das klar ist, das sind Nuancen, die aber wichtig sind, die heute, auch heute noch, ständig falsch dargestellt werden. Das Problem war also nicht, dass festgestellt wurde, es waren so viele V-Leute in den NPD-Führungsetagen, sondern Chili wollte diese Frage schlicht und ergreifend nicht beantworten. So Und weil die Antragstellerin, also die Bundesregierung, nicht klären konnte, ob mögliche Verbotsgründe, die angeführt wurden, von ihm selbst quasi geschaffen wurden, hat das Gericht gesagt, wir lassen uns nicht verarschen, hier ist kein rechtsstaatliches Verfahren möglich, also ist das Verfahren beendet. Ende. So. so ist es richtig. Im zweiten, im zweiten Verbotsverfahren wurde dieser Themenkomplex V-Leute dann sehr akribisch bearbeitet und es mussten alle Innenministerien attestieren dass alle Belege, die angeführt wurden, um uns vermeintlich nachzuweisen, dass wir verfassungswidrig seien, wie das so schön heißt, quellenfrei sind. Das heißt, dass alle Belege, die angeführt wurden, nativ, also originär von Parteimitgliedern fabriziert wurden, die nicht für den Verfassungsschutz arbeiten. So, kann man jetzt drüber streiten, ähm, ob man einem solchen Attest Glauben schenken kann, will oder nicht, das sei dahingestellt, auf jeden Fall war das die Grundlage für das Gericht zu sagen, ähm, die Innenministerien bestätigen das, das Bundesamt das Bundesministerium, die Landesministerien und auch die Verfassungsschutzbehörden, die das ja ihrerseits, den Innenministerien sozusagen melden mussten, haben das nachgewiesen, attestiert. Wobei man natürlich sagen muss, viele dieser, also der Großteil dieser Geschichten war geschwärzt. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Das wurde also attestiert und damit war zumindest klar, also wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, damit war zumindest klar, dass die Belege, die angeführt wurden, quellenfrei sind. Das heißt, dass, und, und, und damit konnte man zumindest mal sagen, nach deren Lesart, die Funktionäre, die ins Verfahren eingeführt wurden, weil sie irgendwas gesagt oder geschrieben hatten, was angeblich verfassungswidrig ist oder die Verfassungswidrigkeit der Partei belegen soll, waren zu diesem Zeitpunkt zumindest keine V-Leute.
0: Das wäre der, der logische Schluss daraus. Ja? So. Und da gab es noch viele Fragen,
1: wo man sich jetzt darüber streiten kann. Ist das so überhaupt noch rechtens oder ist das sinnvoll oder kann man dem Glauben schenken? Aber da würde man sich jetzt ewig im Kreis drehen. Das Gericht hat festgestellt, dass die Testate in Ordnung sind und dass man denen Glauben schenken kann. Und äh, damit war das Thema eben erledigt und man konnte sich auf die inhaltliche Bewertung stürzen. Und auch das war ja im ersten Verbotsverfahren, das will ich auch nochmal sehr deutlich sagen, also abseits von der v geschichte gab es in der, im ersten Verbotsverfahren ja nahezu keine inhaltliche Auseinandersetzung. Ja? Die gab es ja dann aufgrund dessen, dass das Gericht ähm, ausschließen konnte, dass irgendwelche Belege belastet wären, Gab es die erst im zweiten Verbotsverfahren, wo das Urteil ja äh, im Januar 2017 gesprochen wurde, wo es dann zu dieser, ich sag mal, zu diesem Kniff kam, zu dieser juristischen Krücke, dass das Gericht diese Potenzialität eingeführt. So, ganz kurz im Rückblick, was waren die wesentlichen äh, Punkte, warum das Gericht gesagt hat, wir seien verfassungswidrig? Nun, das war einmal unser Volksbegriff. Dass das Gericht gesagt hat, ähm, wir wollten deutschen Staatsbürgern ihre staatsbürgerlichen Rechte nicht zugestehen, aberkennen und so weiter und so fort. Was so falsch ist, ja, was so falsch ist, zumindest so wie das Gericht das zum Ausdruck gebracht hat, ich habe das immer wieder gesagt, und das haben wir auch im Verfahren gesagt. Das Problem ist nicht, dass wenn jemand Staatsbürger ist, dass er natürlich die Rechte eines Staatsbürgers hat, sondern das Problem ist, dass die Staatsbürgerschaft inflationär verschenkt wird und dieses Recht und diese Verpflichtung und diese Staatsbürgerschaft damit praktisch wertlos geworden ist. Ja? Eine Staatsbürgerschaft, nur um das ganz kurz zu erläutern, soll ja auch eine Form, höchste Anerkennung für jemanden sein, der sich um Land und Volk verdient gemacht hat. Das heißt, und das ist ja das, was wir präferieren, nämlich die Rückkehr zum alten Staatsbürgerschaftsrecht, wo Einbürgerung eine Ermessensentscheidung war und nicht faktisch ein Automatismus, dass, dass man gesagt hat, also wenn jemand fünf Jahre hier lebt und wenn er, was weiß ich, das Kriterium 1, 2, 3 erfüllt hat, dann ist automatisch sozusagen die Voraussetzung gegeben, dass er eingebürgert werden kann, wenn er es denn will und beantragt. So. Früher war das eben so. A war ähm, der Punkt der Abstammung noch elementarer Bestandteil dieses Staatsbürgerschaftsrechtsgesetzes. Grob, ein Elternteil musste deutsch sein. Und die Einbürgerung war sozusagen eine Ermessenseinbürgerung und kein Automatismus. So, und um das auch nochmal ganz schnell zu sagen, ich erwähne das immer wieder, das ist nicht irgendein äh, ein rechtsextremer äh, Kram, von dem ich da rede, sondern das ist das Staatsbürgerschaftsrecht, das bis zum Jahre 2000 galt. Äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war damals äh, die Regierung Schröder-Fischer, also SPD-Grüne, an der Regierung, die haben das geändert. Also, das war... Zum Großteil der Bundesrepublik Deutschland war das geltendes Recht, nachdem Einbürgerungen stattfanden. So. Und das gilt jetzt eben seit rund 24 Jahren nicht mehr und dahin wollen wir aber zurück, weil wir sagen, die Staatsbürgerschaft muss, etwa, muss eine Ausnahme bleiben, muss eine Ermessensentscheidung bleiben und darf nicht inflationär vergeben werden. Und das will ich noch einen weiteren Einschub machen. Das habe ich aber auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, für mich ist es kein Problem, dass Menschen eingebürgert werden können. Ich würde die Möglichkeit zur Verleihung der Staatsbürgerschaft nicht gänzlich beseitigen. Die gäbe es bei mir genauso. Der Unterschied wäre aber, dass das etwas Besonderes wäre, ja, dass das etwas sehr Besonderes wäre und dass sich jemand wirklich verdient äh, diese Staatsbürgerschaft verdienen muss und dass die Plastikkarte, wie man so schön sagt, nicht einfach aus dem Fenster geworfen wird und wer sie eben aufsammelt, der hat sie, ja, um das etwas flapsig zu formulieren. Wer also nach Deutschland kommt, sich um Land und Volk verdient macht ähm, und so weiter und so fort, der kann auch in meinem Staat sozusagen die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Nur um das auch nochmal abzurunden, er ähm, ändert deswegen nicht seine Ethnie. Ja? Ähm, wenn man mal sagen will, er gehört dann eben in gewisser Weise zur Volksfamilie, um mal diesen Begriff zu nennen, obwohl er nicht Mitglied dieses Volkes ist, also Volk im Sinne der Abstammung, aber er hat sich dermaßen verdient, um mein Land gemacht, um meine Heimat, um mein
0: Volk, dass ich ihm das Recht zugestehe, an am Wohl, am
1: Wohl und Wehe dieses Volkes mitwirken zu können und an diesem Staat, indem ich ihm die Staatsbürgerschaft verleihe. Das ist also wirklich, und das muss man sich immer wieder in, in, in Erinnerung und ins Bewusstsein rufen, das ist eine Form der höchsten Anerkennung, die ich einem Einwanderer zuteilwerden lassen kann. Und wenn man das nicht inflationär tut, dann ist es ja auch in Ordnung und dann ist es ja auch richtig, dass er dieselben Rechte und Pflichten hat, dass er also auch Sozialleistungen bekommt, dass er also auch wählen darf und so weiter und so fort. Also all die Bestandteile, die mit einer Staatsbürgerschaft einhergehen, sind dann ja auch gerechtfertigt. Jetzt haben wir aber das Problem, und das ist unsere Kritik, dass die Staatsbürgerschaft, ich sage das jetzt bewusst flapsig, aber es ist ja eigentlich auch so, verschenkt wird, die wird verscherbelt, die wird rausgehauen. Und dann haben wir, und das ist ja auch tatsächlich ein ein, ähm, ein soll ich sagen ein äh, ja ein, ein Demokratieproblem also für die die immer so äh, schön äh, von Demokratie schwafeln es ist ja ein Demokratieproblem denn Demokratie braucht ja das Volk ja Demokratie braucht ja den souveränen die Gemeinschaft die dahinter steht um diese Demokratie auszuüben und wenn ich jetzt aber das Recht beispielsweise zum, äh, das aktive Wahlrecht verschenke, indem ich das Wahl, äh, in, indem ich die Staatsbürgerschaft verschenke, dann erweitere ich den Kreis derer, die über meine
0: Regierung bestimmen, die über die Politik im Land bestimmen. Ähm, also ich erweitere den Kreis ja um Leute, die welches Recht haben
1: die, darüber zu bestimmen? Das ist doch die entscheidende Frage. Das heißt, wir führen ja die Demokratie ad absurdum, indem wir uns die Wähler, also nicht wir, sondern indem sich die Regierung ihre Wähler quasi schafft. Und das ist ja der Punkt, wenn man es runterbrechen wollte, ist es ja so, dass die sich einfach ihre Wählerschaften ins Land schleppen. Ja, und wähl wen wählen äh, die Leute, die jetzt ins Land kommen? Die wählen natürlich nicht diejenigen, von denen sie wissen, dass sie sagen, also wir wollen diese Zuwanderung in diesem Ausmaß ja überhaupt nicht, sondern sie wählen die Parteien, die sie reingeholt haben. Und äh, da gibt es natürlich direkte und indirekte Zusammenhänge, das würde jetzt aber zu weit führen, dazu hatten wir aber auch schon mal einen Stream gemacht. Also, ich könnte das jetzt, also allein diesen Punkt könnte man jetzt aus rechtsstaatlicher Sicht, aus Demokratiesicht und so weiter nochmal auskleiden und äh, weiter ausführen. Es ist auf jeden Fall ein Problem. So, wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen? Achso, der Punkt, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, unser Volksbegriff sei deswegen verfassungswidrig, weil wir... Staatsbürgern ihre staatsbürgerlichen Rechte entziehen wollten, was ich vor Gericht verneint habe, was wir natürlich tun würden, ist die Staatsbürgerschaft eines jeden Staatsbürgers prüfen. Und natürlich kann man auch prüfen, ob Staatsbürgerschaften, die verschenkt wurden, ob das so in Ordnung ist. Das ist natürlich jetzt der Punkt, an dem die Linken ausflippen und sagen, die wollen millionenfach Leuten die Staatsbürgerschaft entziehen, und, äh, um sie dann zu deportieren und zu vertreiben. Es ist ja Unfug. Das ist
0: Unfug, das will keiner, würde keiner tun. Und man muss ja auch mal sagen, und das ist ja im Grunde ein Glück für uns, dass ganz
1: viele Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft gar nicht haben wollen. Aber das ist auch wieder ein Thema für sich, das würde jetzt zu weit führen, das ist nochmal etwas für sich. Ja. Ähm, viele Staatsbürgerschaften, die vergeben werden, werden ja, sage ich mal, aus an, an europäische Ausländer vergeben, wo das Problem gar nicht da ist oder marginal ist und äh, wo Staatsbürgerschaften an Ausländer gegeben werden, die man vielleicht nicht so gerne haben will. Das ist ein etwas kleinerer Prozentsatz. Das ist, äh, natürlich ist das ein Problem, ich will das gar nicht gering, also kleinreden, aber äh, da muss man die Verhältnismäßigkeiten auch mal so ein bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen. So, das ist das eine, äh, der ethnische Volksbegriff, an dem sich das Bundesverfassungsgericht gestört hat, dass von uns Gewalt ausgeht oder wie das damals formuliert wurde, dass wir ein Klima der Angst verbreiten würden. Da hat das Gericht damals beispielsweise explizit gesagt, das kann hier nicht nachgewiesen werden, wobei man natürlich auch sagen muss, ein, ein solches Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist kein Strafverfahren. Das heißt, da werden, obwohl das damals auch so ein bisschen unklar war, mit Beweise einführen und so, ich meine, es würden, wurden ja Belege vor, vorgebracht, aber so eine richtige Beweisführung wie in einem Strafverfahren findet da ja in diesem Falle nicht statt. Aber das Gericht hat damals zumindest uns zugute gehalten und gesagt, also dieser Punkt, ja, dass der damaligen NPD vorgeworfen wird, sie würde ein Klima der Angst schaffen, würde den politischen Gegner bedrohen, was da auch in den Medien so groß aufgebastelt wurde, ja mit Jameln und diesen, diesem ganzen Unfug, hat das Gericht zumindest damals gesagt, das können sie nicht sehen, das geht aus den Belegen jetzt für sie so zumindest nicht hervor. Gut, dieser ganze NS-Bezug, der ähm, ist meiner Ansicht nach auch vollkommen falsch dargestellt. Das ist aber ähm, aus meiner Sicht auch sehr stark und davon kann sich natürlich auch das Gericht, bzw. können sich die Richter nicht frei machen. Auch sie sind, ich sag mal, in der Bundesrepublik mit diesem ganzen Affentheater sozialisiert. Ich würde das einfach anders bewerten. Deswegen klammern wir das Thema mal aus, sodass am Ende im Grunde nur ähm, dieser, also als
0: Hauptangriffspunkt dieser ethnische Volksbegriff übrig bleibt. Und deswegen, Einschub, und deswegen
1: hatte ich auch mit der, mit der Geschichte in Potsdam, mit diesem sogenannten Geheimtreffen und um die Causa Sellner, oder deswegen leuchtet euch jetzt vielleicht ein, äh, warum ich diesen Punkt so explizit hervorgehoben hatte. Weil das Gericht damals in unserem Verbotsverfahren 2017 auf diesem Umstand so rumgeritten ist, ja, mit ethnischer Volksbegriff und wem steht überhaupt die Staatsbürgerschaft zu und was will die NPD überhaupt mit denen machen, die jetzt die Staatsbürgerschaft haben. Und so weiter und so fort. Also dieser gesamte Themenkomplex, das kam mir schon sehr, sehr ähm, ja auffallend vor, dass genau dieser Punkt auch in diesem, wie, wie heißen die, Korrektiv? Ist das der Name von diesem ominösen Blatt da? Äh, dass genau dieser Punkt so rausgearbeitet wurde. Weil genau das natürlich auch der Hauptangriffspunkt ist für ein Parteienverbot. So, und deswegen hatte ich gesagt, da müsst ihr vorsichtig sein, weil ich da ist ein Muster zu erkennen. Da ist ein Muster zu erkennen und dass das jetzt so aufgebastelt wird und wieder diese Vertreibungsgeschichte und dieser ganze Quatsch, der da erzählt wurde, auch in unserem Verbotsverfahren, der wurde dort ja auch wieder bemüht. So. Das war also der Punkt im zweiten Verbotsverfahren. Und was hat das Gericht jetzt getan,
0: äh, um, um, weil wir aber an sich, meiner Ansicht nach, nicht zu verbieten waren, ähm,
1: hat also jetzt diese Krücke der sogenannten Potenzialität erfunden, die es bis dahin ja nicht gab. Ne? Bis, da, bis zu diesem Zeitpunkt, also Gesetz wurde erst später geändert, dazu kommen wir jetzt gleich. Aber ich sage mal, grob bis zu diesem Zeitpunkt gab es ja nur das in Anführungszeichen normale Verbotsverfahren, das in der Verfassung geregelt ist, ähm, dass Parteien, die darauf aus sind oder deren Mitglieder, wir lesen das gleich nochmal im Detail, ich habe das jetzt auch nicht äh, wortwörtlich im Kopf, darauf ausgerichtet sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, äh, demokratische Grundordnung bla bla zu beseitigen sind verfassungswidrig und wer verfassungswidrig ist, stellt eben das Bundesverfassungsgericht fest. So, das gab es damals und das Gericht sagte damals komischerweise und das war eben bis dahin auch noch so ein, wie soll ich sagen, so ein kleines Missverständnis, weil bis dahin war immer klar oder wurde immer gesagt, eine Partei, deren Verfassungswidrigkeit festgestellt wird, ist das ist quasi gleichverdächtig, Bedeutend mit einem Verbot. Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass eine Partei verfassungswidrig ist, ist sie quasi im gleichen Atemzug verboten. Und das wurde damals a. richtig gestellt und b. hat das Verfassungsgericht gesagt, die sind zwar, also wir seien zwar äh, verfassungswidrig, also meinte das Gericht, aber wir verbieten die nicht, weil es ihr, also der Partei, an der Potenzialität fehle oder fehlt, was ja wichtig ist, denn selbst wenn wir das umsetzen wollten, was das Bundesverfassungsgericht oder Antragsteller damals die Bundesregierung uns zuschreiben wollte, hätten wir es nicht umsetzen können. So und damit war auch ähm, waren wir quasi auch aus diesem Verfahren raus. Und, das habe ich ja zu Beginn bereits angemerkt, und jetzt hat das Gericht selbst aber, und das ist einer dieser skurrilen Punkte am Zustandekommen dieser Gesetzesnovelle, also dieser, dieser Verfassungsänderung, dass der vorsitzende Richter damals, Voskuhle war das, ähm, selbst gesagt hat in der mündlichen Urteilsbegründung, das Gericht kann ja nur, also das Gericht, das ist, das ist ja, genau das ist ja das Witzige an der Sache, das Gericht könne ja nicht Gesetze machen, sondern es könne ja nur prüfen, ob Recht und Gesetz eingehalten werde. Um dann im gleichen Atemzug dem Gesetzgeber zu erklären, was er tun muss, um vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich zu sein. Klar, da kann man jetzt sagen, nein, so hat er das ja nicht gesagt, so hat er das nicht gemeint. Aber faktisch ist es ja so. Foskula hat damals gesagt, er könne, beziehungsweise das Gericht könne ja, könne ja nur zum derzeitigen Zeitpunkt, so wie die Rechtslage war, ein Verbot auswerfen oder eben nicht. Mehr gab die Verfassung nicht her. Die Partei kann entweder ähm, als verfassungswidrig angesehen werden, die Partei kann entweder verboten werden oder nicht. So. Und, weil das ja damals auch schon im Gespräch war, ob das Gericht oder, das Ge oder andersrum, das Gericht könne ja nur dann eine andere Entscheidung, ein anderes Urteil auswerfen, wenn es dafür eine entsprechende
0: rechtliche Grundlage gibt. So, und dann hat,
1: es steht auch irgendwo hier, ich gucke mal schnell, ob ich das finden kann,
0: es war relativ weit unten. Nicht relativ weit unten, aber müsst ihr jetzt noch mal gucken. Es war im zweiten Teil irgendwo. Wo ist der? Ich
1: guck mal ganz schnell, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde.
0: Ich glaube, jetzt bin ich zu weit. Wo war das denn jetzt? Da hat das Gericht... nicht ich wieder viel zu hoch bin ich wieder viel zu hoch ah, ist ein wenig uh, ah hier glaube ich nee. das wollte ich euch euch doch noch mal mit auf den Weg geben ah, ich finde es jetzt nicht der Punkt war, hier wurde auch nochmal aufgebastelt, wie der zeitliche Ab
1: Ablauf war. Und ähm, also am, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es steht jetzt auch hier, ich habe es auch heute ein paar Mal gelesen, aber ich habe heute so viele Daten gelesen. Am 17. Januar, glaube ich, war, war glaube ich, am 17. Januar 2017 war, glaube ich, die Urteilsverkündung im zweiten Verbotsverfahren. Hat Voskuhle gesagt, also hör zu, Leute, wir verbieten die jetzt nicht, aber wenn ihr denen die Knete entziehen wollt, dann macht halt einfach ein Gesetz und dann ist das in Ordnung und dann wird es so beschlossen. So, um das flapsig zu formulieren. Und einen Monat später, ein Monat später, kam, glaube ich, aus Niedersachsen ein entsprechender Entwurf in äh, den Bundesrat. Dort wurde das dann besprochen und beraten. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, war dann im Mai bereits, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die erste Lesung, zur, ähm, Verfassungsänderung im Bundestag, wo man dann dieses Gesetz, diese, diesen, äh, diesen Artikel geändert hat. Und den zeige ich euch jetzt noch mal kurz, welcher genau das ist. Also das ist der Artikel 21 äh, Grundgesetz. Da gehen wir noch mal ganz kurz durch. Da steht also jetzt im äh, Absatz 1, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ja, das ist quasi unser Auftrag oder das ist unsere Aufgabe als Partei, an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Ihre Gründung ist frei, ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Klar, es gibt das Parteiengesetz und andere Ordnungen, da wird auch festgeschrieben, dass eine Partei eine Satzung haben muss und so weiter. Da sind schon einige Dinge, also Parteien sind in ihrer Satzung, ich sag mal weitestgehend frei, aber bestimmte Dinge sind eben vom Gesetzgeber festgeschrieben, um die man nicht herumkommt. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung Ihrer Mittel sowie über Ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Das tun wir ja in unseren Rechenschaftsberichten, wo dann auch Spender ausgewiesen werden müssen und so weiter und so fort. Also nicht alle Spender müssen detailliert ausgewiesen werden, also keine Sorge. Aber bestimmte Spender, die eine bestimmte Spendenhöhe überschreiten, die werden angezeigt und auch veröffentlicht. So. Und jetzt kommen wir sozusagen zum alten ähm, Absatz, den jeder soweit kennt. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Ein Einschub wieder. Man könnte sich jetzt darüber unterhalten und streiten, inwiefern das möglicherweise auf die regierenden Parteien zutrifft Gut. So, und jetzt kommt die Änderung der Verfassung in folgendem Absatz, Absatz 3. Achso, das kann ich euch ja auch nochmal zeigen, das ist ganz oben hier, steht ja nochmal genau, worum es geht. Also, die für das Parteiverbotsverfahren gemäß Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz entwickelten Maßstäbe zum Vorliegen unbehebbarer Verfahrenshindernisse, bla 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 bla, Ausschau von der staatlichen Finanzierung gemäß Artikel 21 Absatz 3. So, und Der Absatz 3 ist der, den wir jetzt lesen. Und da steht, Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Wird der Ausschluss festgestellt? So entfällt auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien. so Und daran erkennt ihr ja bereits, das habe ich ja bereits ausgeführt, es ist im Grunde der gleiche äh, Inhalt wie im Absatz 2, nur dass es hier äh, darum geht, explizit, dass die staatliche Parteienfinanzierung aberkannt werden kann, was jetzt hier passiert ist und damit hat der Gesetzgeber die Voraussetzung geschaffen, dass das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit hat, nach Antragstellung natürlich, muss natürlich entsprechend beantragt werden, dass nicht nur ein Verbot möglich ist, sondern auch der Ausschluss von der Parteif Parteienfinanzierung. Klar, Absatz 4 über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2, sowie über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung nach Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht, Das nähere Regeln Bundesgesetzes also Bundesgesetze, da haben wir jetzt halt noch ähm, zwei wichtige Einzelnormen. Das ist einmal, äh, ich glaube, das war der 2a ähm, des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Das ist der hier ähm, über den Ausschuss von Parteien von staatlicher Finanzierung, Artikel 21 Absatz 3 des Grundgesetzes. Also das Bundesverfassungsgericht entscheidet, bla bla. Und dann haben wir noch... Ähm, Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, blablabla, den Paragraphen 43, der Antrag auf Entscheidung, ob eine Partei verfassungswidrig, blablabla, bla, bla, äh, staatliche Parteien führen so und so weiter. Also das sind die drei entsprechenden oder wichtigen Normen, Artikel 21 und dann ähm, entsprechenden aus dem entsprechenden oder aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
0: Genau. So und darüber würde heute befunden. Das ist der Punkt. So. Jetzt muss ich das hier nochmal kurz umschalten, dass ich das hier nochmal einmal frei lesen kann. So, das ist jetzt also der Punkt.
1: Darum geht es. Ausschuss von der staatlichen Parteienfinanzierung. Nochmal ganz kurz. Also, ich hatte ja bereits gesagt, ähm, ein skurriler Umstand ist ja bereits, dass das Bundesverfassungsgericht selbst, das ja selbst keine Gesetze machen kann, dem Gesetzgeber gesagt hat, hör zu, macht das so, macht ein, ändert die Verfassung so, dass man auch eine Partei, wenn sie verfassungswidrig ist, was wir ja bereits festgestellt haben wollen, im zweiten Verbotsverfahren 2017 von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließen kann. So, und jetzt könnt ihr, und jetzt wisst ihr auch, warum der Ausgang dieses Verfahrens vollkommen klar war, weil
0: der Gesetzgeber macht ein Gesetz, auf
1: das das Bundesverfassungsgericht, das das Gesetz dann prüfen soll, selbst gesagt hat, macht das doch so und dann können wir darüber befinden. Wer, wer wollte denn jetzt annehmen, dass der Gesetzgeber ein Gesetz macht, dieses Gesetz dann ein, äh, diesen Antrag dann einbringt auf der Grundlage dieser Rechtsnorm und das Bundesverfassungsgericht dann sagt, also wir haben zwar gesagt, macht doch dieses äh, Gesetz oder macht doch dieses, diese Gesetzesänderung, aber jetzt lehnen wir das ab. Das ist ja vollkommen absurd. Insofern war das natürlich klar, dass so entschieden werden musste. Und das Bundesverfassungsgericht hatte ja bereits gesagt, also im Grunde ist die Sachlage komplett klar. Für uns ist diese Partei verfassungswidrig. Und da ja der Maßstab kein anderer ist zum Entzug der Parteienfinanzierung und nur die Potenzialität fehlen muss, war klar, wie dieses Urteil lauten muss. So, und jetzt nochmal ganz kurz, es war ich heute klar, das ist natürlich an so einem Tag, ist das ganz
0: normal, dass der politische Gegner äh, frohlockt. Aber man muss sich ja auch mal eins vor Augen führen. Das wollte ich eben auch
1: nochmal erwähnen, weil das offenbar auch nicht so richtig gesehen wird. Also ich sag mal, der, der richtige politische Gegner, also jetzt Leute, die wirklich politisch aktiv sind im linken Milieu, die wissen das natürlich genauso wie ich und wie wir auch. Das ist denen vollkommen klar. Das das Gericht, also das Gericht soll ja unabhängig sein, soll neutral sein, genauso wie der Verfassungsschutz ja nur eine Behörde ist, die beobachtet und Informationen sammelt. Ich habe euch das bereits des Öfteren erklärt, ihr habt das schon oft gehört, das ist natürlich, wie man so schön sagt, Bullshit. Das ist Quatsch, genauso wie äh, Rund Rundfunkräte nicht neutral sind, wie die Medien nicht neutral sind, insbesondere natürlich. Äh, öffentlich-rechtliche, das ist vollkommen klar, weil die Parteien die Besetzung der Richterbänke, die Besetzung des Verfassungsschutzes, die Besetzung der Rundfunkräte mitbestimmen. Da sitzen auch, man kann nicht sagen nur Parteileute, da sitzen natürlich auch Parteileute drin und aber auch vor allem parteinahe Leute die sind nicht unabhängig. Wer will mir denn ernsthaft erklären, dass jemand wie beispielsweise ähm, Peter Müller, der CDU-Ministerpräsident im Saarland war und seinerzeit bereits sagte, als er noch Ministerpräsident war, dass man einer Partei wie der NPD die Gelder entziehen müsse, dass der Typ dann im zweiten Verbotsverfahren auf der Richterbank sitzt als unabhängiger Richter, um dann zu erklären: Wir verbieten die zwei jetzt nicht, aber macht doch einfach das Gesetz, das ich vor Jahren schon mal quasi ähm, erklärt habe, dass man sowas machen sollte. Und dann werden wir schon richtig entscheiden. Ja? Also das ist natürlich Unfug. Weder der Verfassungsschutz ist frei oder unabhängig oder neutral, noch sind die Rundfunkräte frei oder unabhängig oder objektiv oder neutral oder sonst was, noch sind die Richterbänke das. Klar, die werden da, die erklären natürlich blumig, warum die quasi, äh, sobald sie die Richterbank betreten, dann äh, ihr Parteibuch beiseite legen das könnt ihr aber doch vergessen. Das hat doch mit der Realität
0: nichts zu tun. Und insofern halte ich, also ich nenne ja, habe jetzt
1: diese drei Beispiele genannt, bei denen bleibe ich jetzt einfach mal: Rundfunk, Verfassungsschutz, ja, den Innenministerien unterstehen, äh, Richter ähm, für voreingenommen und parteipolitisch belastet und insofern auch als Werkzeuge derer, die in diesem Staat schalten und walten, wie man so schön sagt, wie Professor von Arnim das in seinem Buch beschrieben hat, Parteien, die sich den Staat zur Beute gemacht haben. Und da gehören die Richter, da gehören die Medien, da gehören untergeordnete Behörden natürlich dazu, ganz einfach. So, jetzt noch ganz kurz und dann gehe ich auf eure Fragen ein. Ähm, Folgendes, ich wurde ja gefragt, inwiefern das Auswirkungen auf die AfD haben könnte. Dazu gibt es ja ein Interview, das ich mit der Sezession geführt habe. Ihr müsst ihr ja auf den Blog gucken. Ich weiß jetzt, äh, kann ich später in der Videobeschreibung verlinken. Ich weiß jetzt äh, die, ach verdammt, ich weiß jetzt die Domain gar nicht richtig. Ist das sezession.net oder .org ich, oder im Blog? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich werde nachher nachgucken und werde es dann nachträglich in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich ja ähm, vor kurzem, vor einem Monat ungefähr, äh, ein Interview gegeben, in dem ich das nochmal ähm, grob erläutert habe. Und Ich kann das aber folgendermaßen zusammenfassen. Ja, ich bin davon überzeugt, dass die... Kartellparteien dieses Urteil als Blaupause gegen die AfD nutzen werden. So Brav Mandic zum Beispiel, wenn ich ihn richtig verstanden habe, geht aber ja so weit, dass er fest davon überzeugt ist, dass die AfD verboten wird. Ja, ich glaube auch, dass man das beabsichtigt, dass man das gerne hätte, aber das sehe ich nicht so. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ein Verfahren anstrengen wird, aber dann entsteht für das Kartell ja ein Riesenproblem. Und das entsteht genau an der Stelle, an der man diesen neuen Maßstab der sogenannten Potentialität eingeführt hat. Denn das Problem ist ja folgender, folgendes, das ich bereits mehrfach genannt habe. Ist, fehlt einer Partei die Potentialität, kann sie von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden. Fehlt ihr diese Potenzialität aber nicht, das heißt, hat sie das Potenzial, ihre vermeintlich verfassungswidrigen Ziele umzusetzen, heißt das ja, dass sie eine entsprechende Stärke hat. Und jetzt ist dieser Maßstab aber gar nicht näher definiert. Was heißt das denn? Heißt das, dass eine Partei 10% haben muss? Heißt das, dass sie in allen Landtagen vertreten sein muss? Heißt das, dass sie 20% bundesweit haben muss? Heißt das, dass sie irgendwo... In der Regierung sitzen muss, oder heißt das, dass sie auf niedrigster Ebene Entscheidungsgewalt haben muss, also gesetzgebend wirken kann? Also, das wäre dann auch, Mitglied einer Regierung zu sein, mindestens auf Landesebene. Oder heißt das, dass eine Partei ja die, Re die Regierung in einem Bundesland oder irgendwo auf Bundesebene führen muss oder was bedeutet das? Das ist eben nicht ausgeführt, das ist nicht dezidiert ausgeführt, das heißt es ist sehr schwammig und dann schließt sich ja eine entscheidende Frage sofort an. Wie kann es denn demokratisch gerechtfertigt werden, je nachdem wie man diese Potenzialität jetzt definiert, dass eine Partei zwar angeblich verfassungswidrig sei und sie auch das potenzial dazu hat das umzusetzen aber wir verbieten die jetzt obwohl die so viel rückhalt im volk hat ja dass sie eben das potenzial dazu hätte wo ist das bei wie viel prozent ist das bei wie viel rückhalt ist das der wähler oder gemessen an der, an der Einwohnerzahl oder was, wie soll das gemessen werden? Das ist die große Frage und da hat sich meiner Ansicht nach über den Ausweg aus dem zweiten Verbotsverfahren, über diese Krücke Potenzialität das Verfassungsgericht bzw. die potenziellen Antragsteller, also die Verfassungsorgane, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung einen riesen Klotz ans Bein gebunden, dass sie das ja definieren müssen. also diese Gratwanderung, auf der einen Seite zu sagen, also ab wann ist diese Potenzialität gegeben und wann ist diese Potenzialität so niedrig, dass es für ein Parteiverbot reichen würde, aber wann wird diese Potenzialität so hoch, dass die Partei so viel Rückhalt in der Bevölkerung hat, dass sie faktisch unverbietbar ist. Oder das politische Problem, das politische Erdbeben, das sich anschließen würde, so gewaltig ist, dass wir mit einem solchen Urteil oder einem solchen Verfahren uns quasi selbst ähm, wegfegen würden. Und womöglich nähern wir uns genau diesem Bereich, der definiert werden muss. Und man muss ja auch mal sehen, so ein Verfahren, das bringt man hier nicht heute ein und äh, nächste Woche ist Urteilsverkündung, sondern... Da muss ja erstmal ein Antrag ausgearbeitet werden. Das zieht sich mitunter über Monate hin. Also, die werden natürlich jetzt schon fleißig sammeln und äh, einen fiktiven Antrag äh, sich zusammenschreiben. Das ist klar, der wird natürlich schon in der Schublade liegen. Aber das dauert. Ja, Das dauert alles ziemlich viel Zeit. Da muss dieser Antrag erstmal eingebracht werden. Dann muss das Bundesverfassungsgericht erstmal über Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinweg, entscheiden, ähm, wird der Antrag überhaupt, der muss ja erstmal gelesen werden, dann muss der bewertet werden. Wird er dann überhaupt angenommen oder wird der abgewiesen oder was auch immer. Und dann muss erstmal in der Sache bewertet werden, ja. Dann muss, äh, müssen Termine angesetzt werden. Also das zieht sich ewig, das wird Jahre dauern. Das wird Jahre dauern, das geht nicht in Monaten.
0: Und das Problem, das meiner Ansicht nach entsteht, ist aber, dass sich die potenziellen Antragsteller dem Vorwurf
1: aussetzen, dass sie sich einer politischen Konkurrenz entledigen wollen, die sich anschickt, sie abzulösen. Und da entsteht noch mehr als in der Vergangenheit für die Regierung bzw. für die potenziellen Antragsteller ein richtig fettes Demokratieproblem. Wie, sie da, wie die das aus der Welt schaffen wollen, ähm, wie die das rhetorisch umgehen wollen, das ist mir ein Rätsel und deswegen bin ich da auch nicht ganz so sicher wie äh, so Brav Mandic. Klar, die wollen das Verfahren, die wollen die verbieten, beziehungsweise wollen die die aus der staatlichen Parteienfinanzierung rauskegeln, aber es gibt ja in der Bundesrepublik doch auch noch ein paar Verfassungsexperten, äh, Richter und ähm, Personen des öffentlichen Lebens, die nicht komplett ideologisch verblendet sind, auf den Kopf gefallen sind und das einordnen können. Und ähm, die das ja auch bereits herausgearbeitet haben, dass das sehr problematisch ist, sehr problematisch ist, äh, damit umzugehen. So, jetzt aber nochmal kurz zusammengefasst, ist das trotzdem ein Problem für die AfD? Ja, auf jeden Fall, denn es gibt jetzt ja zwei Möglichkeiten. Erstens, das ist eine Blaupause, um gegen die AfD vorzugehen, also nicht zwingend sie zu verbieten, ähm, aber sie aus der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Die Anwendbarkeit dieses Begriffs Potenzialität ist ja auch noch so ein bisschen, ach, muss man sehen, ja. Ein Verfahren heißt ja halt nicht zwingend Verbot. Ähm, aber jetzt eine Partei nicht zu verbieten, die zwar die Potenzialität hätte, ihr aber die Finanzierung zu entziehen, ja, das wäre auch absurd. Ja, das wäre auch vollkommen absurd. Das muss ja dann auch wieder neu erfunden werden, die Begründung. Also das sehe ich auch nicht. Aber A, ist es natürlich trotzdem eine Blaupause und ich traue denen auf jeden, Fall die das auf jeden Fall die Einleitung eines Verfahrens zu. Das wollen die und da kann ich mir auch sehr gut vor vorstellen, dass die das machen. Und da fragen natürlich viele, ja, welchen Sinn soll das haben, wenn die sich, äh, wenn die auch die Gefahren sehen müssen, die da drin stecken? Zwei Punkte. Erstens, der Staat weiß natürlich, Ziemlich genau um die Stimmung, die im Volk vorherrscht. Auch wenn einem das oft nicht so vorkommt und man sich denkt: Alter, merken die denn nicht, wie das Volk tickt und das ihnen das Volk oder ein Teil des Volkes entgleitet. Doch, das merken die und das wissen die. Die wissen aber auch, meiner Ansicht nach, durch unterschiedliche Behörden, Geheimdienste und so weiter, sehr genau, wie groß die potenzielle Gefahr tatsächlich ist. Also die wissen auch genau, dass irgendwelche Rentner, die da mit medialem Aufschrei festgenommen werden, nicht wirklich eine Gefahr sind. Und die wissen auch relativ genau, oder sagen wir, die können relativ genau einschätzen, also die Behörden, nicht unbedingt Parteipolitiker, aber die Behörden, glaube ich, die können schon relativ genau einschätzen, ähm, welches Ausmaß, welche Tumulte und so weiter und so fort die Einleitung eines, solches Verfahren, eines solchen Verfahrens mit sich brächten. So, Wir haben aber ja auch im zweiten Verbotsverfahren immer davon gesprochen, dass nicht das Verfahren selbst das Problem ist, oder ein Verbot selbst, oder das Verfahren selbst, nee, das Verbot selbst, das mögliche Verbot selbst das Problem ist, sondern das faktische Verbot, indem man immer wieder davon spricht. Indem man dieses Verbotsverfahren nicht dazu nutzt, eine Partei zu verbieten, weil man weiß, dass man sie wahrscheinlich nicht verbieten kann, aber dieses Verbotsgeschrei dazu nutzt, die Partei und ihre Anhänger und Mitglieder zu kriminalisieren, um den Anhängern, die sich noch nicht ganz sicher sind, zu signalisieren, hört zu, Du lässt dich hier mit einer kriminellen Vereinigung, also in Anführungszeichen, das ist natürlich jetzt der Begriff
0: sinngemäß, mit einem kriminellen Verein ein, der so kriminell ist, dass er verbotswürdig ist. Und
1: dieses Verbot prüfen wir gerade. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Teil, wenn nicht sogar ein großer Teil der Anhängerschaft, Wählerschaft sagt, oh, das wird mir jetzt zu heiß, da ziehe ich mich lieber zurück. Da bin ich lieber nicht aktiv, also wählen ist das eine, aber einer solchen Partei angehören oder für eine solche Partei in der Öffentlichkeit zu stehen, ähm, auf die Gefahr hin, dass sie verboten wird, das ist mir eine Nummer zu heiß. Und das war ja auch das Kalkül über Jahre und Jahrzehnte hinweg gegen unsere Partei. Es ne? sei ja noch mal der sogenannte, ah, wie hieß das? Wie hieß das äh, aus den, ich glaube, war das, waren das die 70er oder die 80er? Ähm,
0: der Erlass hier, wie hieß, wie hieß dieser Erlass noch? Wie hieß dieser Erlass noch? Ich komme jetzt nicht drauf, ich muss mal gerade gucken. Vielleicht schreibt es einer von euch in die Kommentare.
1: Achso, der radikalen Erlass. Das war der damalige Radikal... Ja, genau, genau. Das war der radikalen Erlass. Achso, ähm, äh, Vielen Dank erstmal für die Anerkennung. Ich sehe das gerade im Chat. Ähm, der radikalen Erlass. Das war ja sozusagen der Beginn dieser Drangsalierungsepisode, dass man äh, uns das Leben schwer gemacht hat, ja. So, Aber ich äh, gleite jetzt ab, ich schweife jetzt ab, äh, will nochmal zum Kern zurückkommen. Also das, das ist natürlich dann das Kalkül dahinter, dass man versucht, über ein solches Verfahren, über das ständige Erwähnen eines möglichen Verfahrens schon im Vorfeld, versucht die Partei zu schwächen. Ja, und der zweite Punkt, der zweite Punkt ist natürlich, ähm, dass man die Partei, also die AfD, mit diesem Urteil jetzt im Rücken, wo man ja sagen kann, also schaut her, das ist, das ist jederzeit möglich und ihr habt ja womöglich die Potenzialität und das wird ja auch immer gerne in den Medien so aufbereitet und, des, und das ist auch so ein Grund wegen dieses äh, sogenannten Geheimtreffens und so, was ja hier konstruiert werden soll, dass die AfD im Kern dieselbe Partei wie die, wie die NPD bzw. die Heimat ist, nur eben mit mehr Erfolg. Das ist ja das, was man konstruieren will. Auf, und auf dieser Grundlage will man ja dann auch ein Verbot oder den Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung rechtfertigen, indem man einfach sagen kann, also was verfassungswidrig ist, das haben wir ja bei der NPD bereits festgestellt und ausgearbeitet. Wesentlich natürlich der ethnische Volksbegriff. Aha, wir erinnern uns, der wird jetzt die ganze Zeit aufgebastelt. Dieser Zusammenhang konstruiert und jetzt muss ja quasi nur noch der Antrag eingebracht werden. So und jetzt kommt noch dieses Urteil hinzu, wo man sagen kann, AfD, seid schönartig, hier, sonst droht euch sowas. Das heißt, hier hat man jetzt natürlich auch eine Möglichkeit entwickelt, die AfD zu disziplinieren. Das hat man ja vorher bereits über die ähm, Verfassungsschutzberichte versucht und auch eine Zeit lang sehr erfolgreich umgesetzt, bis dann beginnend bei den mitteldeutschen AfD-Verbänden das langsam nicht mehr so funktioniert hat, dass die gesagt haben, ihr könnt uns mal, was im Verfassungsschutzbericht steht, interessiert uns überhaupt nicht. Das war ja lange ein Problem, bis die AfD mal begriffen hat, dass sie sich an diesem Nasenring nicht durch die Manege ziehen lassen soll. So, aber hier kommt ja jetzt ein anderer Punkt hinzu, nämlich, dass man der AfD sagen kann, schaut her. Schaut her. Also hier gibt es jetzt ein Urteil und ihr seid ja quasi dasselbe, ihr wollt ja dasselbe, ja? wir haben ja nachgewiesen in Geheimtreffen, an denen äh, maßgebliche AfDler teilgenommen haben und so weiter und so fort, dass ihr für den ethnischen Volksbegriff seid und das wird ja auch in den Verfassungsschutzberichten immer wieder äh, reingeschrieben, deswegen ja jetzt auch das äh, Thema mit der JA, mit der jungen Alternative dieses ganze Gespräch nach Vereinsrecht verbieten und die, AfD, die junge Alternative ist ja so radikal und setzt sich noch viel stärker und vehementer für den ethnischen Volksbegriff ein und so weiter und so fort, ähm, wo man versucht, ja systematisch diese Verbotsdoktrinen ähm, sich zusammenzuschustern. Und darin sehe ich auf jeden Fall ein Problem, ja. Weil Jetzt mal unabhängig davon, ich spreche jetzt mal nicht als Vertreter einer politischen Konkurrenz, sondern ich spreche jetzt einfach mal als Rechter, als jemand, der will, dass sich in Deutschland etwas ändert. Aus dieser Perspektive ist eine rechte Partei, die nicht wirklich alternativ zum System ist, weil sie sich einsacken lässt, weil sie sich diszipliniert äh, klar, sie muss sich natürlich an Recht und Gesetz halten, das ist logisch, aber weil sie sich so weit disziplinieren und einsacken lässt, dass sie jetzt möglicherweise vielleicht Abstand vom ethnischen Volksbegriff nimmt
0: und die ein oder andere äh, Kröte schluckt, ja, dann... Muss, muss man als Rechter sagen,
1: gibt es keine Alternative mehr. Egal, welcher, man, welcher Partei man die hätte sehen wollen. Und das ist meiner Ansicht nach mitunter die größte Gefahr, die ich in diesem Urteil sehe, dass man es nutzen wird, um die AfD zu disziplinieren. Und ich habe immer gesagt, seht mir das nach. Ähm, ich weiß das, dass es in der AfD viele wirklich gute Leute gibt, insbesondere eben in Mitteldeutschland, in den neuen Bundesländern, die eine super Arbeit machen. Aber wenn ich die AfD bewerten muss, dann kann ich halt keine Einzelaktivisten bewerten, sondern ich muss die Gesamtpartei bewerten. Und da ist die Sache mit dem ethnischen Volksbegriff und einigen anderen Geschichten, was Souveränität und so angeht, ja noch nicht so ganz klar. Ne? Noch nicht so ganz klar. Und
0: wenn man sich, ich sag mal, in dieser, in dieser Mittelstellung äh, jetzt weiter aufweichen lässt,
1: indem man, indem man beispielsweise vom ethnischen Volksbegriff komplett abrückt oder die Frage der Souveränität so weit klärt, dass man sagt, ja, Westbindung ist toll, NATO, ja, EU und so auch in Ordnung, nur mal um jetzt fiktive Beispiele zu nennen, dann wäre eine solche Partei natürlich komplett überflüssig, weil dann kannst du auch äh, CDU oder Werteunion oder sonst irgendwas wählen. Also, verstehe mich, ich, ruhig bleiben. Es, es gibt ja auch hier einige Zuschauer, die die Werteunion gut finden.
0: Ist in Ordnung, macht das. Ihr wisst, was ich meine. So. So viel zum ich sage mal groben politischen Drumherum, was ich jetzt zum heutigen Urteil und zu den Rahmenbedingungen
1: sagen möchte, was mir wichtig ist, was ich nochmal zum Ausdruck bringen will. Ich habe jetzt womöglich auch ein, zwei Dinge vergessen, ähm aber das sind so die groben Punkte, die ich für wesentlich halte. Also das Urteil war klar, es musste ja klar sein, das Bundesverfassungsgericht hat äh, den Gesetzgeber ja selbst auf die Idee gebracht, quasi, und das in Zusammenarbeit, in Anführungszeichen, in Zusammenarbeit erarbeitet und auf den Weg gebracht. Und was soll es denn dann sonst machen, als äh, genauso zu urteilen. Ähm, so, und ja, das habe ich ja bereits im äh, Interview mit der Sezession gesagt, das ist meiner Ansicht nach natürlich die Blaupause. Ähm, für die AfD. Und wenn ich sage, dass die AfD vorsichtig sein muss, heißt das nicht, dass sie jetzt die brenzlichen Themen nicht mehr beackern
0: darf, sondern sie muss halt aufpassen, wie sie es tut. Das ist wesentlich. So. Und jetzt schaue ich mal, was
1: ihr so geschrieben habt. Ich habe aber schon gesehen, ihr habt euch bisher einigermaßen zurückgehalten. Ihr habt also gelauscht. So, das habe ich bereits beantwortet. Wollte sich nicht aus. Ja, das habe ich auch beantwortet. Haben sie den.
0: Haben sie den vor die Waage der Normalität den wirklich zu beseitigen? Gehe ich jetzt nicht. Alleine diese Normalität im Jetzt-Zustand, ja ein Zirkus
1: an sich, die Ironie schaltet sich ein. Achso, ja. Achso, äh, nochmal Grüße an Lebensarzt Sebastian Richter, der anwesend ist oder war. Ich gehe schon davon aus, dass diese Verfahren in ähnlicher Form auch über kurz oder lang der AfD
0: die AfD auch anheimsuchen suchen wird. Ja, das habe ich ja bereits ausgeführt. Richtig. So, verbreiten Sie denn
1: ein Klima der Angst in diesem Stream? Ja, wahrscheinlich. Also wer von mir Angst hat, der braucht wahrscheinlich medizinische Behandlung. Wie geht es nach den sechs Jahren? Achso, ja genau, das wurde ja auch noch gefragt, äh, wie das jetzt äh, sich mit diesen sechs Jahren oder wie das jetzt konkret ausgestaltet ist. Also dieser Entzug aus der Staat oder diese, die, der Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung ist den Vorschriften nach äh, gilt er für sechs Jahre und, na, und sechs Monate vor Ablauf dieser sechs Jahresfrist kann ähm, auf Antrag geprüft werden, ob die Gründe, die dazu geführt haben, noch vorliegen oder ob sich die Partei gebessert hat. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir bleiben einfach Systemkritisch, wie wir sind, dann sagen die einfach, dann bleibt ihr halt weitere sechs Jahre ohne Geld. So einfach ist das. Wir könnten jetzt aber auch sagen, nee, wir wollen bitte wieder Geld haben und wir sind jetzt auch brav und das Volk ist für uns jetzt nicht mehr so wichtig und wir finden die Bundesregierung dufte. Dann hätten wir vielleicht Glück, dass die sagen, komm, dann kriegt ihr auch
0: wieder ein bisschen Geld. Das ist ja wohl demokratietechnisch ein Wahnsinn.
1: Das muss man sich einfach mal vorstellen, dass, der, dass diejenigen, die den Staat machen, und das ist ja nun mal der politische Gegner, und wie neutral die Regierung ist, wie objektiv die Regierung ist, das sehen wir ja, indem höchste Regierungsvertreter
0: an Demos teilnehmen gegen die Opposition. Also, das ist. Und, und, und in einer Offenheit und einer Dreistigkeit. Ich meine, man hätte wenigstens
1: sagen können: Ja, wir sind gegen Rechtsextremismus oder was, wie diese übliche, dumm, dusselige Gefasel, aber nicht zu dieser Demo zu latschen. Um wenigstens den Schein der Neutralität zu wahren. Denn das scheint die Regierung immer wieder zu vergessen. Dass sie nicht die Regierung ihrer Parteianhänger ist, sondern dass sie die Regierung des gesamten Volkes ist. Sie ist die Regierung aller Wähler, auch wenn sie sie nicht gewählt haben. Aber die Bundesregierung ist, also ist sie natürlich nicht, aber formal, ist sie die Vertretung des gesamten Volkes. Und wir sind heute schon so weit, dass die B Bundesregierung einfach sagt, ein, ein Viertel, ein Fünftel bis ein Viertel der Wähler, die sind uns einfach egal. Die wollen wir gar nicht vertreten. Und, und damit verkommt die Regierung im Grunde zu einer Vertretung ihrer Anhängerschaft. Und alleine dieser Umstand, das muss man sich mal vorstellen. Und dass mir dann bei X irgendwelche Leute, also bei Twitter oder sonst wo irgendwelche Leute, was von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit... Und all diesem
0: Humbug erzählen wollen, das ist ein Treppenwitz. Das ist echt ein Treppenwitz. So. Nicht den Geist aufgeben. Das
1: hatte ich ja bereits erwähnt. Vielen Dank dafür. Betrifft das auch weitere Privilegien wie steuerrechtliche Absetzbarkeit von Parteispenden für die Heimat? Hat die Heimat den Status einer Partei bzw. Gemeinnützigen heißt das Vereins noch? Nee. Genau das heißt das. Also ja, genau das heißt das. Nee, haben wir nicht mehr. Das betrifft, und das steht ja auch im Artikel 21, den, Absatz 3, den ich eben vorgelesen habe, dass auch die Absetzbarkeit äh, bei der Steuererklärung wegfällt. Das heißt, also man kann uns natürlich nach wie vor etwas spenden, man kann
0: uns nach wie vor etwas vererben, aber... Es ist nicht mehr von der Steuer absetzbar. Ja, das geht nicht mehr. Ich muss natürlich auch sagen, also das war bei
1: den meisten, so wie ich das überblicken kann, war aber die Absetzbarkeit, die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden bei den allermeisten nie wirklich der treibende, die treibende Motivation, warum sie uns Geld gespendet haben. Also die meisten von denen werden uns nach wie vor Geld spenden. Achso, und das habe ich auch noch nicht erwähnt, glaube ich, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Der Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung, dass sich da heute einige so sehr freuen, dass wir jetzt kein Geld mehr bekommen. Da sieht man mal, wie, wie blöd die sind und wie tief die in der Materie sind und offenbar überhaupt nicht wissen, dass wir momentan sowieso gar keine staatliche Parteienfinanzierung bekommen. Das heißt dieses Urteil bis auf diese steuerliche Absetzbarkeit, das ist für uns heute
0: ohnehin vollkommen irrelevant. Das spielt für uns gar keine Rolle. Wir haben jetzt nicht mehr und nicht weniger Geld, ja? So. Das habe ich bereits gesehen. Merken Sie Warte mal, da war doch vorher noch was. Nee. Das habe ich schon gelesen. Wie
1: geht es nach den sechs Jahren? Achso, das habe ich ja jetzt bereits, glaube ich, beantwortet. Muss die Partei danach ihre Verfassungstreue beweisen? Ja. Also wie gesagt, sechs Monate vor Ablauf der Frist kann eine Prüfung beantragt werden und dann wird wiederum festgestellt, ob die Gründe, die zum Entzug geführt haben, nach wie vor vorliegen oder ob die Partei
0: sich nach Meinung der Herrschenden gebessert hat. So, dann nochmal, lese ich das richtig vor, Schapita,
1: Chapita. merken Sie, seitdem es für Rechte in diesem Land aufwärts geht, auch wachsendes Interesse an der Heimat.
0: Also ich muss ja ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. Sagen wir es mal so. Für uns ist die AfD und die Stärke der AfD natürlich,
1: ein Problem, natürlich. Wenn, also viele, die rechts wählen wollen, werden ja erst durch die AfD auf eine entsprechende Möglichkeit aufmerksam. Und es ist durchaus schwierig, einem politischen Laien zu erklären, warum er die Heimat wählen soll und nicht die AfD. Das maßgebliche Argument bei ganz vielen oder bei etlichen, die heute die AfD wählen, aber womöglich die Heimat wählen würden, ist das übliche Argument, dass die Stimme geschenkt wäre. Was soll ich da sagen? Wie gesagt, es ist jetzt schwierig für mich, dieses Thema zu behandeln. Ich würde natürlich immer sagen, ja, wähl die Heimat. Natürlich, was soll ich sonst sagen? Aber das Argument ist natürlich manchmal nicht von der Hand zu weisen. Wo das Argument nicht zieht, das will ich auch ganz klar sagen, ist nächstes Jahr a. zur Kommunalwahl und vor allem aber b. zur Europawahl. Wir treten auch zur Europawahl mit einer eigenen Liste an und dort ist die Stimme für die Heimat auf keinen Fall verschenkt. Zur Europawahl gibt es zur nächsten Wahl keine Prozenthürde. Das heißt, es ist verhältnismäßig einfacher, hier ein Mandat zu erringen. Wir haben ja, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich glaube es gibt 99 Abgeordnete aus der Bundesrepublik, das heißt ähm, faktisch, weil man muss ja auch die Wahlbeteiligung und äh, die ähm, anderen Rahmenbedingungen einkalkulieren, also faktisch ist es so, dass irgendwo zwischen 0,6 und 0,9 Prozent 0,7, 0,8 ausreichen, um ein Mandat zu erringen und dann ist man im Europaparlament. Und deswegen natürlich auch meine Bitte, und die AfDler mögen es mir natürlich nachsehen, für euch ist es wahrscheinlich nicht so gravierend, ob ihr jetzt noch 0,7 oder 0,5 oder 0,3 oder was auch immer mehr oder weniger habt. Aber für uns ist es sehr entscheidend, dass wir wenigstens einen Abgeordneten ins Europaparlament bekommen, um dort natürlich dann auch wieder eine entsprechende politische Bühne zu haben. Also, die Stimme für die Heimat ist nicht verschenkt, weil es keine Prozenthürde gibt. Und für uns wäre es wirklich wichtig, dass wir unseren Abgeordneten ins EU-Parlament bekommen. Also gebt euch einen Ruck. Eure Partei wird sowieso gewählt. Unterstützt vielleicht zumindest zur Europawahl die Heimat, dass auch wir eine entsprechende Chance haben. Und jetzt geht es weiter mit den Fragen. Hast du denn nun Interesse an der wöchentlichen Themenlisten, also einer eine Sammlung von Themen und
0: Erg Ich, also ich habe immer Interesse an einer Themenliste, ja. Gewählte Heimatstadträte
1: erhalten weiterhin die monatlichen Diäten. Ja, das ist was anderes. Ähm. Das hat ja nichts mit der staatlichen Parteienfinanzierung zu tun, sondern das ist ja eine Aufwandsentschädigung. Das ist ja eine, eine Entschädigung für den Aufwand, den der einzelne Abgeordnete hat. Und die wird, also wäre ich jetzt auf jeden Fall, wäre ich jetzt komplett falsch informiert und hätte eine komplett falsche Rechtsauffassung, wenn ich jetzt hier falsch liegen würde. Aber ja, die werden weiter gezahlt. Ich habe in letzter Zeit von vielen AfD-nahen Akteuren versucht eine Meinung zu dem Urteil zu bekommen, die bringen das gar nicht mit sich in Verbindung. Ist ja
0: die Heimat, nicht wir. Ja. Ähm, ja Also ich habe ja auch den einen oder anderen Kontakt und man sieht da schon das Problem. Die Gefahr sieht man schon.
1: Warum kommen immer Werbung mitten im Stream? Echt, ist das schon wieder so? Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich das ausgeschaltet habe. Weil hier oben, ah, warte mal. Anzeigen, Auslieferungen,
0: verschieben. Zehn Minuten. Ich kann das tatsächlich aussetzen. Weil hier oben ist ein Teil, da
1: steht Anzeige einfügen. Und ich, immer wenn man einen Stream plant, kann man auswählen, ob YouTube das automatisch einblenden soll oder ob man das manuell machen will. Und ich klicke jedes Mal auf manuell. Und dann hat man hier so einen Button, auf den ich nie klicke, dass man jetzt Werbung einfügen will. Und ich denke, wenn ich das auf manuell stelle, dann blendet, blenden die das nicht automatisch ein. Ich muss mich nochmal näher damit beschäftigen. Also bitte verzeiht mir das. Ähm, ich will damit kein Geld verdienen. Großartig. Das sind Ich kann euch das ja mal gerne zeigen. Es sind ein paar Euro im Monat. Also ich verdiene da kein Geld mit. Ich verstehe aber, dass das sehr nervig ist und ich werde mich noch mal drum bemühen, dass das nicht eingeblendet wird. Seht mir das bitte nach. Ich muss mich noch mal damit beschäftigen, wie ich das jetzt konkret ausschalten kann. Gut, jetzt schaue ich noch jetzt bitte erstmal nichts mehr in den Chat schreiben an Fragen, weil jetzt schaue ich, schau, schaue ich mir erst
0: noch mal an, was ihr x geschrieben habt bei twitter geschrieben habt äh, ja, fragen im alten bereich und das heißt zum alten
1: urteil gesprochen also das war das alte muss ich noch mal gucken wo die fragen zum anderen stream waren genau so hier und da hole ich jetzt noch mal ein paar fragen raus so Oh, die aber teilweise sehr weitführend sind. Welche Steuer würde die Heimat abschaffen bzw. kürzen? Rentenansprüche für Hausfrauen mit Kindern? Finanzierung des Gesundheitssystems? Boah, das, sind ja zwei, das sind ja drei fette Fragen, die ich mir jetzt aber rausschreibe, bitte verzeiht mir das, die ich mir aber rausschreibe, weil die für sich genommen noch mal mehr Beachtung verdienen. Ich würde die im nächsten Stream dann noch mal erörtern. Und jetzt... Erst gar nicht anreißen. Es gibt Steuern, die ich abschaffen würde. Es gibt ja Rentenansprüche für Hausfrauen mit Kindern. Ja, das kann ich schon mal beantworten. Bedarf aber weiterer Ausführungen, um das zu verdeutlichen, wie das funktionieren sollte. Finanzierung des Gesundheitssystems müsste ich auch nochmal gesondert aufgreifen. Angenommen, Sie wären Erzbaran äh, des Lagers. Ja gut, das Thema hatten wir, glaube ich, behandelt.
0: Als was gehen Sie zum Fasching? Als Linksextremist. Also kann man sich ausholen, entweder als Clown oder als
1: Linksextremist. Das ist ja nahezu identisch. Passend zur Rolle der Frau in der Strafkolonie. Schon wieder gründen wir eine deutsche Kolonie. Herr Franz, Gothic-Anlage war mein Highlight des Tages. Gibt es nochmal ein Danke. Noch etwas zum Grundrechtsentzug. Der betreffende Paragraf, Artikel 18 Grundgesetz in schwamm. Wie sicher können wir uns unseren, unserer Grundrechte noch sein? Wie unverschämt wird das Kartell werden? Ja, das muss man sich, das sieht man jetzt auch an diesem Urteil. Wer noch an den demokratischen Rechtsstaat glaubt, der ist verloren. Die halten sich immer so lange und so weit daran, wie sie den Schein wahren können. Ansonsten, das habe ich ja in einer Stellungnahme erklärt, Schützen sie nicht die Demokratie, sondern sie schützen ihre Macht. Das ist das, worum es geht. Wer die Macht hat, will die Macht behalten. Und dazu setzt da alles in Bewegung. Ganz einfach. Herr Franz, es war eine Freude, Ihnen beim Gothic zuzusehen. Zu ja.
0: Nach dem Ende der Ampel und des Altparteienkartells, welche Strafen für Scholz, Merkel und Faser und Co., das ist eine Frage, was man ihnen vorwirft.
1: Da halte ich mich jetzt erstmal zurück. Rausländer ist immer ein Thema. Wieso ist einem Rechtsstaat möglich, jemandem Grundrechte zu entziehen? Ja, das habe ich ja auch soweit geschrieben. Da geht es natürlich um die Höcke-Sache, wo gesagt wird, ja, es geht ja nicht um den Entzug von Grundrechten, sondern hier haben wir jemanden, also nach dem Duktus der Linken, der die Verfassung beseitigen wolle. Und dagegen könne der demokratische Rechtsstaat natürlich aktiv vorgehen, ähnliche Begründung eigentlich wie jetzt in diesem Verfahren, ähm, dieses große äh, Demokratieparadoxon, dass man Feinden der Demokratie keine demokratischen Rechte zugestehen müsse. Aber das wäre auch nochmal ein Thema für sich, darüber hatten wir aber schon mehrfach gesprochen, ja? das kann man aber gerne auch nochmal aufgreifen, ich habe mir das aber schon notiert. Wie würde die Heimat mit der Deportationsrahmung umgehen? In diesem Falle wahrscheinlich tatsächlich in weiten Teilen, so wie einige AfDler das ha getan haben, nämlich einfach sagen, was wollt ihr von uns? Das ist Humbug, was ihr erzählt, das vielleicht auch nochmal erläutern, richtigstellen und ansonsten, aber unsererseits die Journalie und den politischen Gegner als das Framen, was er tatsächlich ist. Als Halunken, die nichts Gutes im, im Schilde führen. Bildmontage ist göttlich, wie gewinnen wir die Jugend? Das ist auch nochmal ein Thema für sich. Ja, TikTok, ich weiß, viele von euch haben eine Ab Abneigung gegen TikTok. Aber... Meiner Ansicht nach ist es gar nicht so wesentlich, wie die Plattform an sich ist, sondern welche Inhalte man dort selbst teilt. Klar, man kann jetzt nicht eine so starke, also man kann nicht so stark sein, dass man ähm, TikTok ändert. Ja, das wird ein, was soll ich sagen, ich will jetzt auch nicht ausfallen werden. Das wird man nicht ändern, aber man kann zum, zumindest das, was man selbst teilt,
0: bestimmen. Und das kann man meiner Ansicht nach auch tun. Wird der Stream ruckelfrei? Oh, richtig lustig. Die Themenliste. Ja, Themen immer zu mir. Sie sehen umwerfend aus in der Rüstung. Vielen Dank. Aufzeichnung hat
1: nach einer Stunde fast 1000 Aufrufe. Ja, ich muss ehrlich sagen, also dass dieses ganze Gothic-Thema äh, Freund wie Feind so polarisieren würde, das hatte ich überhaupt nicht angenommen. Ja, dass da auch jetzt welche austicken, dass ich da jetzt so einen äh, Spielestream mache, das war ja eine Ausnahme. Ja, also kriegt euch wieder ein, das Ding ist jetzt erledigt und fertig. Wenn sie Kanzler wären, würden sie dann aktiv versuchen, Volksdeutsche, die außerhalb der deutschen Siedlungsgebiete leben, wieder nach Hause zu holen. Das sind ja nicht gerade wenige. Ja, natürlich würde ich das versuchen. Das ist ja ein großes Problem, das wir tatsächlich haben, also in Anführungszeichen, dass viele, und es wird ja immer so gerne von ausge, gut ausgebildeten Fachkräften gesprochen, unser Problem, unser grundsätzliches Problem, wenn man das überhaupt so beschreiben wollte, ist ja, dass jedes Jahr Zehn bis Hunderttausende das Land verlassen. Ärzte, Ingenieure äh, und andere Fachkräfte. Deutsche, die hier an den Unis ausgebildet werden, die ins Ausland gehen. Natürlich würde ich versuchen, die wieder nach Hause zu holen. Aber natürlich nicht nur die, also jetzt will ja jetzt keinen ähm, Akademiker-Magneten nur schaffen, sondern ich würde natürlich alle versuchen, möglichst wieder nach Deutschland zu holen. Aber diese Regierung arbeitet ja aktiv daran, gut ausgebildete Deutsche zu vertreiben, um uns dann zu erzählen, wir müssten Ausbilder, aus dem, äh, Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland holen, um uns dann Hunderttausende Millionen Minderbemittelte ins Land zu schleppen. So, wieder Gothic. Politische Propaganda, egal, Thema zieht mich. Prima sind Kommunisten auch willkommen. Ja. Also, ja, bei mir kann natürlich jeder zusehen. Gar keine Frage, kann sich auch jeder einbringen. Ja, sogar Gary kann sich einbringen, ja.
0: Wisst ihr noch, wie wir über Drachenlord gelacht haben? Ja. Könnte ein Herr Franz sich die politische Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen? wäre eine Mäßigung
1: der Parteipolitik der Heimat nicht im Sinne einer eventuell dann erfolgenden einer dann folgenden aktiven Beteiligung in der Politik danke und Gruß. ja ähm, ich sag mal selbst wenn wir uns jetzt komplett auf den Kopf stellen würden und wir aber selbst wenn wir jetzt uns auf den Kopf stellen würden und äh, allem abschwören würden, was man uns angeblich so vorwirft, wäre die Unvereinbarkeitsliste trotzdem da das ist also keine Frage offizieller Zusammenarbeit, sondern hier geht es äh, darum, dass man informell sich annähert, ins Gespräch kommt und äh, Hürden und Vorbehalte abbaut. Das passiert aber ja schon seit Jahren. Und da will ich auch nochmal sagen, Also äh, auch bei der AfD gibt es ja viele, die vorher woanders unterwegs waren. Man kennt sich ja teilweise auch von früher. Ja, Auch die AfD konnte sich ihre Funktionäre und Mitglieder ja nicht neu backen. Und die Leute, man drückt ja nicht auf einen Knopf und dann sind die Leute plötzlich rechts- oder patriotisch, äh, um dann Mitglied bei der AfD zu werden. Die waren vorher halt woanders oder ein Teil davon war vorher woanders. Ja klar, ein Teil war auch äh, bei der FDP oder bei der CDU oder waren Nichtwähler oder Nichtaktivisten und ein Teil ist früher bei uns rumgelaufen.
0: Das ist ja auch kein Problem. Ich halte nichts von dieser Unvereinbarkeitsliste, ich halte die für Quatsch
1: die Partei könnte ja auch einfach für sich entscheiden, im Einzelfall weitestgehend, den nehmen wir aus diesem und jenem Grund halt nicht auf und dann ist das so. Aber Unvereinbarkeitslisten, das hat so, das hat halt wirklich so was Kartellmäßiges. Ne? Den reden wir nicht, äh, die sind böse und so, das ist, das ist einfach nicht souverän. Meiner Ansicht nach ist das einfach nicht souverän. Also es geht jetzt nicht um die Hintergründe, warum man das gegebenenfalls macht, Meinetwegen, aber es so zu machen, ist meiner Ansicht nach nicht souverän. So, es gibt es, glaube ich, noch einen ähm, Punkt von Patrick, habe eine Mail mit Gesprächspartnern geschickt. Ja, die habe ich erhalten und darauf war ich auch im letzten Stream kurz eingegangen und ja, habe ich bekommen. Äh, Peter Schreiber hatte ich ja schon des Öfteren und äh, Utlu. Hey, er wird mit mir nicht reden. Ich kann ihn gerne. Ihr könnt dem, wie heißt der, Ali Utlu, ihr könnt, also ich glaube, ich kann ihm gar nicht schreiben, weil er mich blockiert hat. Und insofern wird er natürlich auch nicht mit mir reden. Wenn euch daran gelegen ist, schreibt ihn an und fragt ihn, ob er einen Stream mit mir machen möchte. Gar keine Frage. So, jetzt gucke ich nochmal schnell, ob er hier was gefragt habt. Ja, PGW777, oh, vielen Dank dafür. Danke für deinen wertvollen Dienst an der Heimat. Und für das Volk, mein Lieber, äh, herzliche Grüße an dich äh, in die Ostmark, nach Salzburg. nee ich weiß, das ist nicht mehr aktuell. Herzliche Grüße trotzdem in die Ostmark, an dich und die ganze Familie. So, und das waren die Fragen. Wie gesagt, die großen Fragen, die äh, in diesem Post gestellt wurden, ich habe mir das auch notiert. Die werde ich vorsehen für einen weiteren Stream und werde dann etwas detaillierter auf diese Fragen eingehen. Ja, das war mein Senf sozusagen für heute. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen und ich konnte ein paar ja, Ungereimtheiten aufklären. Es ist mir immer wichtig, auch nochmal zu erklären, was es denn wirklich mit diesem ersten Verbotsverfahren auf sich hatte, was es mit dieser V-Mann-Geschichte auf sich hatte. Weil ich immer wieder lese, der, die Partei wurde im ersten Verbotsverfahren nicht verboten wegen der V-Leute, weil die so viele V-Leute bei sich hatten. Ja, das ist halt einfach falsch. So ist es halt einfach falsch formuliert. Und im zweiten Verbotsverfahren ähm, werden, wird es auch oft so formuliert, wo ich denke, haben die das jetzt eigentlich, das ist eigentlich richtig verstanden, was da die, die wesentlichen Punkte waren oder nicht. Also deswegen äh, nehme ich mir dafür auch immer wieder mal ein bisschen Zeit und erläutere, erläutere das äh, vielleicht zum
0: 20. Mal und hoffe einfach, dass es dann irgendwann ankommt. So, zum Abschluss
1: nochmal. Also ihr merkt das vielleicht. Das heutige Urteil hat mich jetzt nicht wirklich irgendwie äh, so mitgenommen. Ich nehme das zur Kenntnis. Im Grunde, haben wir jetzt heute ein Urteil zur Kenntnis genommen, mit dem wir ja eh schon äh, eigentlich seit der Gesetzesänderung ähm, im Mai 2017 gerechnet hatten, das war die ganze Zeit klar, dass das kommen wird. Ja? Das war die ganze Zeit klar. Das war doch logisch. Und insofern ähm, hatten wir damit gerechnet äh, und mit nichts anderem. Was ich in einer kurzen Stellungnahme, die ich auch bei TikTok verbreitet hatte, die aber auch auf dem Heimatkanal zu sehen ist, gesagt habe, meine ich aber
0: durchaus ernst. Dieses Kartell schützt nicht die Demokratie,
1: sondern arbeitet daran, die eigene Macht zu erhalten. Und das fällt ihnen zunehmend schwerer. Wir haben es mit einer Regierung zu tun, mit einer Ampelregierung zu tun, die aus drei Parteien besteht. Darunter eine vermeintliche Volkspartei, die zusammen kaum noch Prozente auf die Waage bekommen. Die regieren dieses Land, also in Anführungszeichen regieren. Ich habe ja heute auch geschrieben, die regieren dieses Land nicht, sondern die wirtschaften ab und quetschen das Volk aus. Und genau das tun die. Und die merken natürlich, dass die Luft dünner wird. Das fing ganz krass natürlich mit den Corona-Protesten an, dass denen ein großer Teil der Wählerschaft und der Anhängerschaft
0: entglitten ist. Und ich sag mal, früher war es halt oft so,
1: früher war es oft so, und daher kommt ja auch dieses Meme, nur noch CDU, früher war es oft so, dass wenn man die Fresse voll hatte, von der Regierung hat man halt einfach beim nächsten Mal die andere Volkspartei gewählt. Klar, es, gab, es gibt immer diese Stammwähler, ähm, SPDler, CDUler, Arbeiterschaft und so, das ist ja heute alles nicht mehr so, aber die gab es immer. Aber es war bei einem großen Teil der Wähler immer so, warst du von der SPD enttäuscht, hast du halt die CDU beim nächsten Mal gewählt und
0: dann warst du von der CDU enttäuscht und dann hast du die SPD gewählt. Heute ist das, glaube ich, anders. Heute ist in der Wahrnehmung vieler Wähler, vieler Bürger,
1: es so, dass das alles eine Mischpucke ist. Deswegen ist ja auch immer vom ein -Kartellen, äh, vom Ein-Parteiensystem, vom Kartell die Rede, dass das für einen Großteil der Wähler einfach egal ist. Das ist das, was wir schon vor vielen Jahren immer wieder gesagt haben. Das sind keine Oppositionen untereinander, ja? die streiten sich dann um Nuancen, ja? um Kleinigkeiten. Aber in den großen Fragen sind sich die Kartellparteien ja alle einig. Die wollen alle Zuwanderung, die wollen alle, dass wir Mitglied in der Europäischen Union sind, die wollen alle den Euro, die wollen alle, dass der Nationalstaat aufgelöst wird. Das ist den allen gemein. Und das sind ja nun mal die großen Fragen. Die Zukunftsfragen für unser Volk und für unser Land, die Zukunftsfragen sind doch nicht, also seht mir das jetzt nach mit Verlaub, aber die Zukunftsfragen sind doch nicht, ob das Bürgergeld jetzt um 20 Euro erhöht wird oder nicht. Oder ob jetzt das Klimageld ausgezahlt wird oder ob die zu doof sind, einen Auszahlungsweg auf die Kette zu kriegen und das jetzt noch drei Jahre dauert. Oder ob die Kernkraft, gut, Energie ist schon eine wichtige Frage, aber ja, ihr wisst, worum es mir geht. Eine Opposition ist doch nur dann eine richtig, richtige Opposition, wenn sie hier und da bei wesentlichen Fragen auch eine andere Auffassung
0: hat und eine echte... <lacht> Ja, ist schon ein cleverer Name, ne, dieser Parteiname. Ob sie eine echte
1: Alternative sind, ne? also nicht als die Partei, sondern eine Alternative zum bestehenden System ist. Natürlich im Rahmen der geltenden Gesetze und
0: der Verfassung, das muss man ja da dazu sagen. Ja, aber das gibt es ja nicht. Ja, das gibt es ja nicht. Das ist der Punkt. Gut. So, jetzt kam hier noch eine Frage, falls Sie hoffentlich den Kampf
1: gegen das Kartell gewonnen haben sollten, können Sie überhaupt denjenigen Deutschen
0: verzeihen, die Ihnen das Leben zur Hölle gemacht haben? Also, ihr wisst, ich bin immer bemüht, ehrlich zu antworten, was mir übrigens auch oft
1: Ärger im eigenen Lager einbringt, weil ich von dort aus dann oft als zu liberal gesehen werde. Ich will mal so sagen, und ich weiß, das wird dem lieben Kurdi jetzt wahrscheinlich eher nicht gefallen, aber ein linker Deutscher ist zunächst einmal auch ein Deutscher und gehört meinem Volk an. Und es ist halt sehr unterschiedlich. Ein Teil dieser Leute ist einfach komplett balla gemacht. Die sind einfach, das hat schon wirklich äh, eine medizinische Indikation, würde ich sagen, dass sie wirklich einer Psychose anheimgefallen sind, einer Massenpsychose, die sind einfach, ja, ballaballa gemacht. Und ich glaube, die könnte man durchaus wieder auf den richtigen Weg bringen. Eine andere oder anders verhält es sich mit denen, die vorsätzlich und im Vollbesitz ihrer, in Anführungszeichen, geistigen Kräfte daran arbeiten, mein, meine Heimat und mein Volk zu zerstören, Nein, den werde ich nicht verzeihen. Und das wird dann natürlich auch juristisch zu prüfen sein.
0: Unter Einhaltung des Rechts, versteht sich. Ja. Glauben Sie, die Namensänderung
1: war eine gute Idee im Nachhinein? Ja, auf jeden Fall. Sie war eine gute Idee. Überall dort, wo wir bisher zu Wahlen angetreten sind, zu Kommunalwahlen, hat sich der neue Name als außerordentlich positiv herausgestellt. Wir konnten überall dort, wo wir mit dem neuen Namen angetreten sind, insbesondere für westdeutsche Verhältnisse, unsere Ergebnisse verbessern. Und auch jetzt beispielsweise bei der Sammlung von Unterstützungsunterschriften zur Europawahl merken wir, dass das viel besser ankommt, auch im Gespräch. Es ist auf jeden Fall etwas anderes und es ist besser. So, jetzt aber muss ich den Absprung schaffen. Ich äh, hoffe, wie gesagt, der Strom hat euch soweit gefallen. Ihr konntet damit etwas anfangen, etwas rausziehen. Und ich konnte alles ähm, halbwegs so erklären, dass es auch ähm, von allgemeiner Gültigkeit und Nachvollziehbarkeit ist. Und ja, wie gesagt, ihr daraus etwas ziehen konntet. Danke mich für die Unterstützung. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, möge das jetzt bitte tun. Äh, würde mich sehr freuen. Das hilft mir natürlich, die Reichweite zu erhöhen. Wenn dieser Stream gleich beendet ist, dann, also nicht mehr jetzt hier im Chat, sondern gleich, wenn der in der Kanalübersicht abrufbar ist, bitte auch dort einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, das ist alles für den Algorithmus gut und hilft dabei, weiter zu wachsen. Also, vielen Dank für eure Unterstützung, fürs Einschalten, fürs Mitdiskutieren. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen zum nächsten. Strom. Ähm,
0: euch eine gute Nacht, alles Gute, Glück und Gesundheit und Glück auf!